0: jos on jotain huolia, niin si- silloin ei pidä juoda. Ja niinku suruun ei, ei, silloin ei juoda. Ja siitä mä oon niinku pitänyt kiinni sen jälkeen, kun mä silloin joskus 15-vuotiaana mä olin ihastunut mun ripari ja sit se oli alkanut seurustella jonkun toisenkaan ja silloin sitten mä join. <laughs> niin tota. Sit mulla tuli vain surupuseroa ja sen jälkeen mä mietin, että okei, nyt ollaan opittu tästä, enää ne en juo surua. Enkä oo juonut sen jälkeen. ai ai ai. ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Terve, terve, terve! No moikka, moikka, moi! <tos> täällä on Tsaida Harikko. Ja
0: täällä on Kirsi Lempola. Ja tämä on Ilmaisuvaivoja podcast. podcast. Ja tänään äänitään meidän kauden viimeinen jakso. tiri! Ja tässä podissa me nostetaan alustalle arjen vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä, mistä on vaikea puhua, ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi handleta kuin pro. Ja aseinaamme ja vastaan toimivat tutkimustieto ja häpelemätön huumori! Tänään on jännä aihe.
1: Meillä on Kirsin kanssa bilevaatteet päällä ihan tätä Kyllä. varten. Molemmilla on tällainen turkis. Totta. Ja mulla on glitteripaita. Ja, ja mulla on k- tällainen
0: pitsipaita.
1: Kyllä. Ai, että. No kato, ku, kyllähän te tiedätte, että mitä tämä karanteeni aiheuttaa. Että siellä ollaan kolmisen viikkoa ilman meikkiä ja näin. Niin
0: kerrankin, kun pääs vähän ihmisten ilmailemaan eli näkemään kirsukoista, niin sitten. Piti vähän Kyllä. Ihan niin kuin oltaisiin juhlimaan menossa, mistä tulikin mieleen, että tänään puhutaan kännistä, kännäämisestä humaltuneesta vuorovaikutuksesta.
1: Joo. Pileet. Bileet. Bileet. Mä ainakin väitän, että humalassa oleminen vaikuttaa aina jollain tapaa vuorovaikutukseen. Mm. olen ihan taas se samaa mieltä. Ja että mä veikkaan, että, tai itse asiassa on varmaan ihan tutkittu Että suurin osa ihmisistä juo sen takia, että syyt on sosiaaliset. Eikä vaan niin sen, että se olisi niin hyvää ja mahtavaa. Vaan se, että on kiva olla kännissä
0: porukassa mm-hmm. tai hybräkässä. No, Zaira, mä haluaisin kysyä sinulta ekana, että miten sun vuoroaikutus muuttuu, kun sä oot kännissä? No mä oon semmonen
1: aika iloinen bilettejä, että mä oon aika oma itteni, mutta sit jos mulla menee yli, niin sit mä alan aina sammaltaa ja sikan oloa. <tuh> tai siihen ei oikeastaan vaadita ihan hirveästi alkoholia. Ja sitten, en mä tiedä, kyllä mä oon vähän olisi. mutta mä en ikinä mitenkään itke tai masistele tai
0: käänny kuoreeni. Käynnissä. Minkälainen sun laskuhumala sitten on? En mä tiedä miltä se tuntuu. Vähän jännää. Okay. Millä olen sä sitten omasta no mielestäsi? Siis mun serkkusana mulle kerran ihan hyvin, että mä oon niinku sata kertaa mä. Eli niinku kaikki mitä ikinä puolimussa on, niin ne on niinku vaan sata kertaisia. Mä oon ihan super ylisosiaalinen. Mä hypin ja pompin ja halun olla kauheasti esillä, mutta sit mä myös saatan niinku No en mä yleensä herkästi loukkaan noista pikkuasiasta, mutta jos mä loukkaan, niin se on niinku semmoinen, niinku draama. No sitä ei onneksi satu hirveästi, mutta tulee sama vaan alan itkeä hirveästi. Okay.
1: <hums> mä just yritin miettiä muistella Kirsiä meidän yhteisissä kändikokemuksissa, joita ei oo mun mielestä ihan kauheasti kuitenkaan loppujen lopuksi, koska Kirsi aika usein jättää juomatta. Tyls- Jätänkö? No
0: ei. <laughs> en jätä, mä en vaan tuu paikalle ollenkaan. <laughs> niin. No ja mut mä, mun mielestä Kirsillä on aika huono
1: viinopää. Niin on. Se mut on niin tunnettu
0: kuin... niinku siitä asti, kun mä join mun ekat kaljat, joskus 13-vuotiaana, sori äiti. Niin tota, on sanottu kahden kaljan Kirsiksi. Ja asia <laughs> ei ole muuttunut. Nykyään mä oon ehkä kolmen kaljan Kirsi. <laughs> siitä nairasta menen hiprakkaan kyllä. He, mä a, just ja mun
1: muistiinpäneihin näin. Parin drinksun jälkeen, suluissa ja ilmankin niitä, villi aika seko kun menee yli, ja sammua ennen aikojaan. Siis mä oon ehkä kerran sammunut. Niin, no en tiedä, mulla tulee vaan mieleen yksi oon...
0: mutta... Ai niin totta, no okei, voihan mä nyt jakaa tässä tämän. Eli kun me oltiin meidän ykkösvuonna yliopistossa, meillä oli semmoinen kuuluisa risteily. Ja tota, no siellä tuli sitten viinipuffassa vähän nautiskeltua mm. sitä sun tätä, tai siis buffassa. <laughs> sitä kutsutaan <nykyään> viinipuffaksi. <laughs> tota, sitä se mulle lähinnä oli. Ja sitten, tosiaan siinä kymmenen aikaan, tai niinku muistikuvat ehkä katkesi siinä ysin aikaan. Mä muistan, että meillä oli bileet ja joku joi mun navassa shotteja. Ja sitten, <laughs> <laughs> tämä niin, niin Kymmenen aikaa tota, Mä istuin meidän hytissä, ja eka mä taisin itkeä niin tunnin, ei, ei tunti, mutta mä itkin mun poikaystävän perään ihan sikapitkään, mä halusin sen sinne laivaan, Viron puolelle, jostain taivalta, ilmeisesti helikopterista laskeutuvan, ja sitten sen jälkeen mä oksensin toiset puoli tuntia, ja sitten mä sammuin siinä 11 maissa, ja kello ympäri.
1: Eikö sä ole kertonut jossain podi jostain toisesta kiristelystä, kun sä kännistät pelitsyn poikaisten kanssa?
0: Joo. joo. Onko mä kertonut sä siitä? Sä kertonut podissa sen. Onko? En, en muista muistanut. missä jaksossa. Varmaan riitali-jaksossa. Mä itse asiassa mietin sitä tässä. Joo, siis laivalla mulla ei mene hyvin laivalla. Viimeksi kun mulla on mennyt hyvin laivalla, niin se oli silloin, kun mä olin joku vuotias, Silloin se oli tosi kiva. <laughs> Laiva ja minä, no way. Ei.
1: Mä kysyttiin kanssa meidän kuulijoilta, että millaisia ne on kännissä. Haluaisitko Kirsi, raottaa vähän meidän? Kuulijoiden salaista arkku, tai siis teidän salaista arkkuanne.
0: Salainen arkku, kuulostaa <laughs> jotenkin, se on niin sanainen arkku. <laughs> Totta. <laughs> Salainen arkku, eikö riemurasiaa?
1: Joo, se ei taida no. olla mikään oikea terve,
0: kyllä. Nyt kun tarkemmin Ai, Minkälaisia he ovat kännissä? No, energisiä, tunteet tuntuu vahvempana, nauravaisempia, sosiaaliset estot häviää, on rohkeampi, avoimempi, ystävällisempi, iloisempi, mutta yksi vastasi esimerkiksi, että tekee musta egoistisemman, siis, ja ärsyttävämmän. Ja siksi lopetin sen kokonaan. Ja tai hauska, en pysty enää kontrolloimaan, miten nauruni kajahtaa ulos. <laughs> ja sitten täällä oli myös tota, että tulee ja sählää. Mutta aika paljon just tuli esiin sitä, että niin kun kontrolli häviää. Ja se, kun kontrolli häviää, niin se myös yleensä johtaa, tiedätkö mihin?
1: Sekoiluun, nolailuun. No No joo.
0: Ja sitten seuraavan aamun morkikseen, eli moraaliseen krapulaan. Koska se, että Ylipäätään, jos tässä normielämässäkin tekee jotain hallitsematonta, jos mä vaikka tässä nyt <hielä> pierasen, niin se saattaa nolottaa mua. Niin se, että sä teet oikeasti vielä paljon pahempaa kännistä, pier- tai sä saatat sä niin pieraskälläkin ihan avoimesti ja tehdä niin kuin mitä vaan. Mutta semmoista, niin kun, mitä sä et pysty kontrolloimaan ja mitä sä et todellakaan tekisi selvinpäin, mutta humalassa sä teet ne muka ihan omasta päätöksestäsi ihan silleen, vaikka... Oikeassa se hommoilla vaikuttaa sun kykyyn Seuraavana auna ne kaduttaa. Siis
1: mä en tiennyt, että morkkis
0: tarkoittaa moraalista krapulaa. Hmm, hauskaa. En mäkään tiennyt, ennen kuin mä luin sen. Oppii uutta. Joo, todellakin. Mutta se kuvaa sitä aika hyvin. Ja tämmönen, mä luin tällaisesta Meillä kotona lehdestä haastattelua, jossa Jaan Henri Stenberg. Öö, mä en nyt tiedä, että olikohan tota joku psykologi vai mikä, mutta voitte käydä lukemassa Meillä kotona, jos kiinnostaa. Niin hän sanoi, että morkkis on siitä seuraassa siitä, että huijaamme itseämme ja annamme itsemme tehdä jotain, mikä on epäkypsää. Niin mm. Mielestäni toi oli aika hyvin sanottu, sitten, mikä sitten kellekin on epäkypsää. Ja eniten Morkista tulee yleensä sellaiselle henkilölle, jotka on kilttiä ja tunnollisia. Ja ne syyllistyy ja ahdistuu sit helposti siitä omasta mokailusta. Ja itsekeskeinen, narsistinen tai sosiopaattinen ihminen harvoin miettii jälkiseurauksia tarkemmin. Joten oikeastaan voi olla aika iloinen siitä, jos sulla on morkkis <tos> joskus. Se on niin merkki inhimillisyydestä ja siitä, että osaa myös ehkä vähän katua omia tekojaan. Tuleeko morkkista sitten usein? No ei usein. Mulla tulee morkkis siitä, jos mä oon oikeasti No muutaman kerran nyt ainakin yliopistoaikana, en muista nuorempana, mutta tota on ollut siis niin kännissä, että mä niin kaatuilen ja just samallaan Ja se, että mä tiedän, että mä oon mennyt avautumaan jollekin ihmiselle jostain asiasta, jollekin siis niin just puolitutulle, antamaan jotain elämänohjeita, ja niin mä en muista oikein kunnolla, että mitä mä oon sanonut. Ja sitten varsinkin, jos se toinen tyyppi on ollut enemmän selvää, mä oon mennyt kännissä tai tämä, niin sen olottaa. Siis mulla on semmoinen tapa, että kun mä oon kännissä, niin mä menen ihan sika usein, Ihmisille,
1: josta mulla on mikä tahansa niin kuin muistijälki, oli se se, että sulla oli hieno hame ala-asteella tai mä olin niin ihastunut yläasteella, niin mun on aina pakko mennä kertoa se, mm. niin tollaista mulla tulee morkkis, koska minkä takia mun täytyy mennä sanomaan. Mm. Tätä, kyllä ne joskus on positiivisiakin juttuja, että joskus mä menen tavalla, että oikeesti mä oon aina ihallut, kun sä oot niin niin avoin ja rohkee. Että mm. Kyllä me tollaistakin menen sanomaan, mutta sit kun pitää mennä jos avautua jostain, että kun ihastunut mä oon johonkin. Mm kasiluokalla, niin
0: voisi jättää väliinkin. Totta. Mutta siis mulla ei ainakaan tule silleen, no ehkä jos tosi läheisille ihmiselle saattaa tulla sanottua negatiivisia asioita, mutta kyllä mun niinku humala on yleensä silleen positiivista, ja silleen, että just me menen avautumaan silleen. Musta tuntuu ylipäätään, että mä rakastan koko maailmaa ja kaikki ihmisiä on hulluna, kun mä oon humalassa tosi jännää. Ja se mä mun tunteita niinku kaikille. Mutta yleensä se on kyllä aina mielessä. Joo, siis
1: sitä mäkin kyllä tarkoitan, että on positiivista, mutta silleen, että en mä silti jotenkin mun taas, jos mä menen mennyt puhua jollekin jostain mun syvistä tunnoista. Oli sitten positiivisia
0: tai mitä. Me kysyttiin myös teiltä, että moniko teistä on kokenut morkkista? Ja tähän kyselyimme Instagramissa, että podcast vastasi about semmoinen reilu sata ihmistä ja 83 prosenttia teistä sanoi, että on kokenut morkkista. Eli aika silleen, Ja loput on psykopaatteja, vai miten se menee tai, tai loput ei lopu lopu käytä alkoholien tenttiä. Mutta mun mielestä oli hausku täällä oli niinku silleen just känniin liittyvää morkista, mutta sit yksi tyyppi mainitsi myös sen, että jos on syönyt jotain niinku ylen syönnistä ja huonossa safkasta tulee morkis. Mä tunnistan kyllä mut mutta sit se liittyy tosi paljon eri asioihin, ehkä vielä johonkin mielenterveyden vaikeuksiin tai... Niin, just, itse
1: mietin tuntuu. just samaa, mutta kyllä mä itsekin mietin, että kun se alkoholioominen pelkästään se, että juo sitä alkoholia vaan sitten tekee mieli mäkkiä illalla baari jälkeen ja sitten aamulla darrassa, ja vähän, että se on semmonen kokonaisvaltainen terveyden pilaus. Uskokaa tai älkää, niin myöskin humalaa on tutkittu aika paljon. Mä luin mm-hmm. eilen ihan liekeessä tällaista Humalan tällä puolella alkoholikeskustelun uudet suunnat-julkaisua, joka on Antti Maunun tekemä. Se on muutaman vuoden takaa, 2017 tehty. Niin tässä on eritelty tämmöinen jako, että kun suomalaiset juomatavat tai tällaiset Juomatilanteet on jaettu kolmeen tyyppiin. Ja sitten tässä on myös kuvattu, että minkälainen vuorovaikutus näillä tyypeillä on tyypillistä. Niin ensimmäinen on pieni juominen, joka on tämän Maunun oma käsite. Ja se tarkoittaa sellaista, että voi olla niinku vaikka arjessa tai ainakin lähellä arkea olevaa juomista. Eli nimenomaan se, kun menee yksille tai ehkä kaksille. Mm. Ja se on semmoinen niinku hiprakkameeninki. Niin siinä tilassa vuorovaikutus pysyy lähellä arkea. Että ehkä jos jotenkin muuttuu, niin puheen sorina voi olla vähän vilkkaampaa. Ja sitten se juojan oma kokemus voi tihentyä mindfulness-hengessä. Näin Mitä? Oli
0: tihentyä mindfulness-hengessä? Ai niin silleen, että on enemmän läsnä. Niin, ehkä sitten just sitä.
1: Mutta ei mitään sen suurempia irtiottoja tai mm. mitään. Ja sitten seuraava kategoria on bilejuominen. Tämä on oma suosikkeni. Eli siinä, <laughs> äh, siinä on keskiössä toisten ihmisten kohtaaminen ja hauskanpito. Ja siinä vähän ylitetään jo arkea, mutta se on sellaista niin kuin kuitenkin arjesta erottuvaa aikaa, että iltaisin tai öisin tai viikonloppuisin tai tällaista. Ja bilettilanteessa odotetaan, että bilettejat pysyvät toimintakuntoisina ja kykenevät yhteiseen hauskanpitoon. Että sitten jos joku yhtäkkiä rupeaa juomaan liikaa tai sitten taas joku ei juo, niin sit se on vähän huono. Ainakin joidenkin mielestä. Ja... Silloin tunneilmaisut on vahvempia ja vuorovaikutus on intensiivisempää, äänekkäämpää ja kehollisempaa. Esimerkiksi yhdessä tanssimista ja laulamista ja sitten sellaista halailua, ehkä sellaista ollaan vähän tavallista tiiviimmin. Mutta sitten kuitenkaan tässä bilejuomisessa niin ei saisi mennä yli, että se on vähän noloa, jos sössöttää tai sammuu tai sekoilee liikaa. Ja ei myöskään ole tarkoitus mitään koin negatiivisia tunteita ilmasta, mm. että ruvettaisiin itkeskelemään tai muuta, että siinä iloitaan yhdessä. Ja sitten viimeinen juomisen rajuin muoto niin on kännäminen. Se, tarko- <laughs> se tarkoittaa juomistilanteita, jossa arjen sääntöjä ja odotuksia ylitetään rajusti ja pitkäkestoisesti. Ja kännetessä voi tapahtua melkein mitä vaan, <laughs> koska arjen säännöt pätevät vain vähän, jos lainkaan. Mm. Ja tällä on sitten tyypillistä intensiivinen vuorovaikutus Tai myöskin sekava ja jäsentymätön vuorovaikutus Ja on erittäin laaja, tai laajalla skaalalla Ja voi olla ilon lisäksi myöskin surua, kaunaa tai aggressiota Että niin kun ilmaisu voi saada myös absurdeja ja käsittämättömiä muotoja <hysy> uh, <hysy> Kaikki on mahdollista
0: Joo, on Kyllä. Kyllä niin, Josko sanoit tuosta, että arjen sääntöjä ja odotuksia ylitetään niin, mulla tuli mieleen siitä esimerkiksi nyt tämänkin pyöri semmoinen sarja, jonka nimi on Houkutusten Sahari. Vähän. En mistä puhun. Niin, tota, siis mä, mä, mä en ole tutkimusmielessä, mä en ole aikaisemmin katsonut sitä, mutta ihan tutkimusmielessä yritin nyt tässä parinna päivänä siikalla sitä. Että Yritit oikein, että siellä ihan binge-watchingin. no joo, jos totta puhutaan. Ei ole mun lempisarja, sori vaan kaikille nyt, mutta tota niin, niin, katoin kumminkin sitä. Ja tuli mieleen siis että miten paljon oikeasti alkoholla vaikka se liitetään jotain pettämistä tai jotain niinku semmoista, että menee yli rajojen. Kun musta tuntuu, että ainakin mulla on sille vaikka mä olisin kuinka kännissä, niin kyllä mä tiedostan sen, että missä menee ne rajat, niinku vaikka oman parisuhteen suhteen.
1: Mä ehkä uskon silleen, että samat asiat pystyy tekemään kännissä ja selvinpäin, mutta se kynnys vaan madaltuu mm. kännissä, tai se harkintakyky ehkä sitten. Niin. Että ehkä sitten kuitenkin olisi valmis pettää puolison sen myös mm. Mutta sitten on vähän helpompaa.
0: Toi on kyllä semmoinen aihe, mistä mä haluaisin tietää lisää. Ja jos joku, jollakin on kokemuksia, niin voi kertoa minulle, koska itse en niin kuin, mun mielestä se ei ole tarpeeksi hyvä syy.
1: Ja sitten vielä tuosta. Antti Maunun julkaisusta, mistä mä äsken puhuin, niin siinä oli aika hyvä, mitä mä en ollut ehkä tajunnut, niin on se, että sen lisäksi, että alkoholi on aineena huumaannuttava ja vaikuttaa ihmiseen, niin huumailla käyttäytymiseen vaikuttaa myöskin ne sosiaaliset odotukset, mitä liittyy siihen kulttuuriin, missä juodaan. Että esimerkiksi Suomessa on niin kun, yhden toisen tutkimuksen mukaan, mitä mä luin, niin on kaikki kirjoittamattomia sääntöjä. Niin sellaisetkin vaikuttaa siihen. Tää oli siis Niina Pietilän gradusta. Tää on aika vanha. Tää oli 2001 vuodelta, mutta mun mielestä pätee kyllä edelleen. Hmm. Elikkä, että suomalaiseen humalakulttuuriin liittyis myös se, että on suotavaa juoda paljon, mutta ei saisi kuitenkaan näyttää sitä omaa humalatilaa kauheasti. Ja sitten, että se on vähän semmoinen kilpailuasetelma, että se on ihailtavaa se, joka pystyy juoda kauheasti ilman, että se näkyy niin kuin hänessä ollenkaan. Ja sitten se, että suomalaiset usein Pitää koko ajan aika tarkkaa kirjaa siitä, että on paljon juonut. Että aika moni osa varmaan sanoa, että joo, mä oon 7 tai joo, mä 20 bisseä. Että se on niin saavutus, että on juonut paljon, mutta ei kuitenkaan ole kännissä eikä tule krabulaa, että Jotenkin aika kautta, mutta aika tunnistettavaa.
0: Siis mä aina mä muistan, kun mä aina teininä kyselin kaikilta, se oli juttu, juttu, piti kysellä kaikilta, että monta satjona, monta satjona, mä oon että jätään verran. Ja se oli jotenkin semmonen, niin Se vaan pitää tietää, että montako kaikkea juon, että sillä muka pysyis arvioimaan toisten humala tilaa, mutta eihän sillä pysty, koska mulla on jo silloin ihan sairaa huono pää on edelleen. Ja monilla muilla oli paljon parempi pää kuin mulla. Mutta mulla tuli mieleen tosta, siitä, että pitäisikin pysyä toisen vauhdissa, niin sitä mä en, niinku, siis mä oon no yksi minun läheiseni, poika-ystäväksi myös kutsutaan, <tos> <tos> niin sillä on joku semmoinen juttu, että kun sillä on vuosien varrella huonontunut pää, että se ei kestä niin, niin, niin isoja määriä alkoholia tulematta humalaan, niin siitä se on jotenkin noloa, että se ei pysy sen kavereiden vauhdissa, että se yrittää aina pysyä, ja sitten se menee liian kanni ja sitten se on No voi kakka, nyt jo lähtemään täältä, koska olen liian kännissä. Siis se on niin outoa, mutta mä tavallaan tunnistan ton... Onks toi enemmän jotenkin äijäkulttuuria, koska ei mun niinku naisporukoissa ole mitään tuollaista, että jotenkin oltaisiin silleen, että kaikkia mitä samaan tahtiin. No että se on y- mikä saavutus. Että enemmän ihmiset on silleen, lol, ei paljon, kuin pitää käydä koko ajan pissalla,
1: ne, totta. koska haluu siellä siis, En mä tiedä, tää on nyt täysin niin stereotypia ja mutta ku voi olla, Mut yleensä... Miehet juovat semmoisista kunnon isoista lavoista bis tai mm-hmm. niillä on joku iso kontti sitä, niin sitten ne haluavat, että se tyyli tyhjentyy about samaan aikaan se kontti. ja on jotenkin helppo seurata sitä, että naisilla ja että paljon on juonut, mutta jos joku on selkeästi sillään ei ole fiiliksissä, niin yleensä johtuu siitä, että yksi ei ole juonut, tai sitten jos jollain menee ihan selkeästi lujempaa kuin muilla ja vetänyt kolme viinipulloa silloin, kun toiset vetää
0: ekoja, kyllä se vaikuttaa siihen tilanteeseen. Mm. Tuli mieleen muuten tosta, että ootko kokenut niinku painostusta muilta ihmisiltä juomiseen ja miltä se niin kuin, tuntuu? No mä en oo kohdasti kieltäytynyt juomisesta. <laughs> tai silleen, että mä yleensä jos mä menen juhliin, niin mä
1: juon se ainakin. Mutta kyllä siis välillä, jos ainakin silloin nuorempana kuin ei juonut, kun mä juon ainakaan kertaa vissiin 18-vuotiaana tai ehkä 17-vuotiaana oli juonut niin vähän. Mutta tota, silloin nuorena, kun kuitenkin mä kävin bileissä, niin silloin on aika paljon oli semmoista tyrkyttämistä kyllä. Mm. Mutta mä oon ollut aina aika hertevä tyyppi, niin ei mulla silleen kauheasti vaikuta, että onko mä kännissä vai en. Mm. Muuten kuin ehkä siihen, että kuinka kauan jaksaa
0: olla ja lähteekö mm. baariin. Siis arvaa mitä? Mä jaksan olla kauemmin, jos mä en ole kännissä. Ja mä mikä käydä baarissa tanssimassa selvinpäin, koska silloin mä jaksan olla paremmin. Ja mulla on paljon paremmat muuvit. Silloin kun mä en oo käännös, koska voin kontrolloida kehoa paremmin. <tos>
1: Joo, oikeasti kirsimuovittain slattia ne on kyllä kultaa.
0: <tos> Joo, tulkaa joskus katsoa.
1: Mä lueskelin kanssa tämmöisiä ihan perusnaisten lehtiä ja muiden artikkeleita tästä aiheesta, että miten ihmisen käytös muuttuu humalassa. Niin me oli haastatellut jotain psykologian tohtoria, joka oli sanonut silleen, että Alkoholi poistaa estoja, ja sen takia sitä tykätään nauttia illaistujaisissa sosiaalisissa kokoontumissa. Ja se löysää kielen kantimia <laughs> ja pienentää <laughs> sosiaalisen tilanteen ahdistuvuutta. Että niinku, tavallaan tuo estottomuus olisi se kaikkein tärkein juttu. Mutta se mainitsi myös sen, että parin juoman jälkeen jo ihmisten tunteiden käsittely heikkenee. Eli sitten ei ole niin iso kontrolli niistä että sitten monella saattaa olla se, että vaikka rupeaa avautumaan, tai sitten saattaa jos sanoa niitä positiivisia tunteita tosi paljon, että alkoholilla olisi se, että se, poistaa estoja ja höllentää sitä, että miten tunteita käsitellään. Mm-hmm. Ja sitten jos joku jollain on taivumusta niin ilkeellä tai jotenkin, mä en ole kyllä kauheasti törmännyt sellaisia ihmisiä, ainakaan niin nuorissa. Mutta sellainen ilkeellä voisi olla merkki siitä, että on vähän käsittelemättömiä ongelmia, että sitten ne puskee sieltä, just, kun ne
0: estot madaltuu. Mm. Se mitä olen sanonut siitä asti, kun ensimmäiset tota, niin, niin, hörppuni vetäsin silloin yläasteikäisenä, niin oikeasti jos on jotain huolia, niin si- silloin ei pidä juoda. Ja varsinkaan niihin huoliin ei pidä juoda, koska ne vaan moninkertaistuu. Ja niin kuin suruun ei, ei silloin ei juoda. Ja siitä mä niin kuin pitänyt kiinni sen jälkeen, kun mä silloin joskus 15-vuotiaana olin ihastunut mun ripariisoseen ja sitten se oli alkanut seurustella jonkun toisen kanssa ja silloin sitten mä join. Sitten mulla tuli vaan suru puseroa, ja sen jälkeen mä mietin, että okei, nyt ollaan opittu tästä, enää en juo surua, enkä ole juonut sen jälkeen. Toi on ihan super hyvä pointti. Mulla on kanssa ollut aina se, että mä
1: juo vain silloin, kun mulla on valmiiksi hyvä fiilis, ja yleensä se on just bileisi. Jos mä oon kaverin tupareihin tai viettää uutta vuotta tai mitä tahansa tällaista kivaa viettää, niin kyllähän mulla sillä on hyvä meininki. Mm. Et mulla ei ole oikeastaan kokemusta sellaisesta, että niinku juo surunsa, En usko, että parantaa
0: asiaa yhteen. Mm-hmm. Mutta varmaan moni voi samaistua siihen, että saattaa juoda rohkaisuksi. Ja mitä just tuossa äskenkin puhuttiin, niin musta tuntuu, että no mä en henkilökohtaisesti kaipaa mitään rohkaisua, koska musta tuntuu tavallaan, että mä oon jo sellaisella tasolla, että sit kun jengi juo muutama juoman, niin sitten ne lasketuu sinne minun tasolle, ja sitten muuja yhdessä pitää uskoa, Että mä en niin kuin silleen, mä oon valmiiksi jo vähän silleen sekopää. mäkin kyllä luotan itteeni enemmän
1: kuin vaikka kah- kaksi shottia putkeja sitten.
0: Mm, jep, todellakin. Mutta teistä 45 prosenttia sanoi, että te olette joskus juonut rohkaisuksi. Olisi ja... pitänyt tajuta kysyä, että millaisissa tilanteessa? Mm. No siis mä esimerkiksi luin tuosta samasta tutkimuksesta, muistaakseni, mistä säkin oot tässä puhunut, eli tuosta Antti Maanun tutkimuksesta, siitä, että miesten ja naisten juomismotiivit poikkeavat toisistaan. Ja se ero on havaittavissa esimerkiksi silloin, kun tuon tutkimuksen haastattelut siis puhuu alkoholista rohkaisujuomana. Ja miehet ottavat naisia useimmin rohkaisuryppyjä lähestyä säännä vastakkaista sukupuolta.
1: No siis, no niin, siis tuossa mielessä ehkä. Että jos nyt vaikka on menossa johonkin verkostoitumaan, ja sitten siellä on ne skumppalasit, niin kyllä se tuo vähän turvaa, että jotain, mitä voi ensinnäkin pyöritellä siinä käsissään. Mm-hmm. Ja sitten, kun se vähän edes vaikuttaa, että tulee sellainen pieni tunne siitä, niin kyllä se nyt vähän antaa silleen vapautta, mm. mutta en mä tiedä, Mutta mm. se, mut se että niinku
0: miehet oikeasti, niinku oikeasti ottaa vaikka sitä, tai nämä on mun kokemuksia, että jengi niinku ottaa oikeasti kunnosta juomaa ja sitten menee ihan niinku ympäripäässä iskemään jotain, niin en mä tiedä, et toi ja mulla on tullut miksekään. Siis Öö, mä muistan yhden semmoisen vähän innoittavan kännitilanteen, jossa tota, itse tosi humalassa. Meillä oli lukion, ei lukion päätti, joku niinku, olin lukiossa ja sitten oli kesäloma alko. Ja tota, sitten malin olin siis ihan päissä, ja sitten mä menin vaarien jonkun niin äijän kyydillä, joka oli selvinpäin tietenkin ajoautoa. Jonkun niinku ihan random tyypin, joka oli tullut sinne meidän jonkin kotipileisiin viemään jengiä ja tota, sitten kun mä lähdin siitä autosta, niin se väkisin pussas mua, koska mä olin niinku semmoisessa haavoittuvassa asemassa, että mä en niinku kyennyt puolustautua sitä. Ja se oli ihan hämmätiä allettavaa. No okei, okay, toi ei liity siihen, että se olisi vaalassa, mutta sitten mua, tikkapaarissa, joka on tullut ihan suoraan puristelemaan persettä ja lappimaan. Niin, kuin niin se, järjestävä. että se eskaloituu tuohon, se, että haluat lähestyä jotain naista, niin ei, kuule, jää mieluummin sinne kotiin vaikka sitten.
1: Kaikenlaista, mutta tota kyllä kuulee tosi paljon, että on joutunut niin kuin häirinnän kohteeksi baareissa. Mm. Itse en ole onneksi joutunut, mutta suurin osa
0: varmaan naisista on ainakin semmoisen käsitykseen on saanut. Sitten yksi vakavampi aihe, mikä liittyy tähän alkoholin käyttöön, on aikoisten alkoholin käyttö lastenseurassa. Mulla on sellaisia aika hyviä kokemuksia siitä, kun mä oon ollut pieniä, meidän perheessä on käyttö alkoholia, että... Mä en oo koskaan nähnyt mun isä juovaa enempää kuin yhden kaljan kerrallaan jossain niin lomareissulla. Ja, no äiti olisi joskus ottanut vähän enemmänkin, mutta mun mielestä se on aina vaan ollut, siis mulle se kokemus on ollut hauska, jos aikuiset on ollut humalassa, koska ne on niin kuin juonut jonkun kolme siideriä ja ollut silleen pikku ja ollut hauskoja ja saanut valvoa itsekin vähän myöhempää. Silleen niin, mulla on ollut tosi positiivisia kokemuksia siitä, miten sulla. No, aika sama.
1: Silleen, että kyllä nyt on juotu muutamia annoksia, mutta en mä muista kokeneeni sellaista turvattomuutta sen takia, että olisi ollut aikuiset humalassa. Tai jos on ollut jossain juhlissa vaikka, missä on alkoholia tarjolla, niin aina siellä on ollut sit myös aikuisia, jotka ei ole ollenkaan. Mm. Ja varmaan just ihan lasten takia. Että mun mielestä se on aikuisten velvollisuus, että... Ja on joku selväpäinne ihminen huolehtimassa mm. lapsista. Siis tai todellakaan
0: ei lapset ja alkoholi yhteen mm. ei välillisesti. Ö, ja mä luin tuollasta Sanna Kaivosojan tutkimusta, joka käsitteli lasten kokemuksia vanhempien ongelmallisesta alkoholinkäytöstä. Ja tää oli tämmönen progradu tutkimus. Ton tutkimuksen mukaan lasten, lapset sanoo, että alkoholinkäytössä ei ole heidän mielestään mitään hyvää ja niiden lasten, jotka osaisivat tähän tutkimukseen, niin niiden mukaan se kokemus oman vanhemman alkoholin käytöstä oli niin poikkeuksetta negatiivinen. Ja sitä pidettiin pahana asiana. Vanhempaa pelättiin, kummeksuttiin. Hän muuttui niin ihan eri persoonaksi ja lapset olivat huolissaan hämmentyneitä. ja Se aiheutti myös riitoja niiden lasten nähden ja väkivaltaa. Ja esimerkiksi tässä yksi lapsi oli ajatellut sillä tavalla, että se vanhemman alkoholin käyttö saattaa johtua siitä, että ne lapset leikkiili ja hurjasti ja kovaäänisesti ja sitten se vanhempi ei jaksa sitä leikkimistä. Ja sitten sen takia juo, eli ne lapset tosi helposti ottaa sen syyn myös itteensä, että vanhempi juo. Ja tässä oli yksi tämmöinen, tutkimusmateriaalia oli esimerkiksi tällaisena teksteinä ja kirjeinä, niin yksi lapsi oli kirjoittanut näin. Omasta äidistään. Eli kun olimme äitini veljen häissä, silloin äiti joi kaikkea kaljaa, viinaa, viiniä. Hän oli vieraissa pöydissä ja huusi. Silloin kun lähdimme isolla taksilla, äiti oksensi bussiin ja minulla ei ollut selvillä päin olevaa huoltajaa. Isäni oli silloin töissä eikä tiennyt mitään.
1: Mutta tiedätkö, onko tutkittu alkoholisten lapsia?
0: Siis just alkoholiongelmaista. Niin.
1: Että sehän nyt on ihan... Lapsia. Tai mun mielestä ei ole edes verrattavissa alkoholiongelmaisen ihmisen juominen. Mm. Ja
0: tää juominen, mistä me nyt ollaan pääasiassa puhuttu. Mm, totta. Mutta se, että kun se lapsi ei voi erottaa niitä ja kun se lapsi katsoo sitä, että jos niin on siinä tilanteessa, että lapsi sanoo, että sitä pelottaa, niin silloin se oikeasti kannattaa ottaa vakavasti, eikä ottaa niin sitä lasta niihin tilanteisiin. Koska just se, että no ihan hyvin jollekin lapselle voi tulla se olo, että no niin, että toi on ärsyntynyt meidän tästä hommasta ja siksi se ottaa. Ja niin ei kannata ottaa sitä riskiä. Joo, ei todellakaan. Ei kuulu lapset mun mielestä juhlien mukaan. Tai mm. siis
1: <laughs> tällaisiin, Totta kai lapset saa juhlia mutta eivät niissä juhlissa, missä alkoholia. Mutta ihan hyvä tuoda toinkin pointti esiin, koska... Joo, ei tehdä liian hauskaa, jaksa. <laughs> niin. Ja siis ylipäätänsä aika harva, joka ei ole päihteiden vaikutuksen alaisena, niin näkee alkoholissa mitään hyvää. Tai ihminen, joka ei käytä alkoholia, niin harvoin näkee varmaan alkoholissa mitään hyvää. Koska se alkoholin hauskuushan perustuu just siihen ihmisen omaan kokemukseen. että tulee semmoinen tunne vapaudesta ja rentoudesta ja sosiaalisesta no, vapaudesta mm. oikeesti siihen se varmaan perustuu se kaikki hauskuus mitä kännäämiseen ja humalaisuuteen liittyy
0: yep. ja me kysyttiin myös teiltä että minkälainen olo teillä tulee siitä että jos te olette itse selvinpäin alkoholikäyttävien ihmisten seurassa humalaisten seurassa niin joku vastasi että ei ne ärsytä mutta tulee sellainen olo että itse jää jostain paitsi Eli semmonen pieni sosiaalinen paine mukana. Ja riippuu ihmisistä. Hyvät tyypit hauskassa nousuhumalassa on jees, mutta huonot tyypit varsinkin liian humalassa on yök. Ja joku tuntee olonsa ihan normaaliksi. Kaksi sanoo, että se on epämiellyttävää ja ei hakeudu sellaista ihmisten seuraan ja haluaa lähteä sitä tilanteesta heti pois. Ja yksi taas mainitsi, että se on kiusallista.
1: Hmm, aika vaihtelevat tunteet. Aika jännä, että kukaan ei maininnut sitä, että tuntis jotenkin olevansa niiden yläpuolella. Koska, en mä tiedä, jotenkin mä vähän tunnistan sellaisen, että välillä kun ei itse juo ja kattoo niiden toisten touhuun, niin saattaa tulla vähän semmoinen, että okei, mä en ole ihan nyt tolla tasolla. Että ihan kivakin, että ne on nyt humalassa, että niin. tollastahan
0: se aina on sitten taas. Niin. mutta toisaalta kun itse on kokenut sen, minkälaista on olla humalassa, niin jotenkin sit, kun mä oon humalaista ihmisessä seurassa, niin No oon, totta kai mä oon tyytyväinen lähinnä siihen, että mulla ei tule darraa, koska se on niinku se mun isoin peikko siinä, että mä vihaan sitä. Niin sit mä oon jes, mulla ei tule darraa, mutta mulla on silti hauska ilta. Ja jotenkin mä osaan myös tosi hyvin heittäytyä siihen mukaan ja jotenkin nauraa niiden ihmisten kanssa ja olla siinä silleen. että en mä ehkä tunne semmoista niinku tunnetta kumminkaan. Mm. Siinä mielessä.
1: Mutta se on kyllä ainakin tässä huomattu, että tosi monenlaisia tunteita tästä herää. Ja mua ehkä kiehtoo tässä eniten just kulttuurin näkökulma. että kun suomalaisista puhutaan tosi paljon sille, että ollaan kovia ryyppäämään ja meidän tyyli poikkeaa aika paljon sellaisesta, miksikä sitä sanotaan sitä mikä on Italiassa ja tuolla mm, keski-eurooppalainen semmonen viin, viinittelytapa. Niin, joo. Niin, kyllä meillä on aika omintakeinen tämä
0: meidän alkoholikulttuuri täällä. Mm. Ja itse asiassa mä luin taas rittiriitota Antti Maun humalan tällä puolella. Ja hän oli tuonut esiin tällaisen Pia Mäkelän tutkimuksen vuodelta 2010 ö, ekonom- sosioekonomisesta asemasta suhteessa juomatapoihin. Eli siitä tavallaan, oot nyt joku big boss vai oot duunari vai opiskelija vai vähän köyhempi vai vähän rikkaampi. Mutta ylemmät toimihenkilöt joivat tämän tutkimuksen mukaan eniten. Ja heidän keskuudessaan harrastettiin eniten myös yhden ja kahden annoksen pienjuomiskertoja. Eli varmaan sitä, että useamman kerran viikossa raskan työpäivän jälkeen, niin vähän viinitellään. Ja tai
1: käydään after workilla tai mm. lämmitellään tai
0: yhteistyökumppaneita ehkä <laughs> Irish <laughs> äh yep. Ja raskaan humalojomisen kerrat oli heidän parissaan harvinaisia. Ja työntekijäammateissa toimivien keskuudessa kuvio oli toisinpäin. Eli heillä oli eniten tällaisia raskaan juomisen suurkulutuskertoja ja vähiten semmoista pikkutissuttelua. Tämän tutkimuksen mukaan se pätee niin miehiin kuin naisiin. Mutta ne erot on suht pieniä. Että kyllä kaikissa ryhmissä harrastetaan kaikenlaisia juomatapoja. Mutta että ei se välttämättä, jos ne vetäsee ne kunnon kännit kerran kuussa niin niin kuin terveyden kannalta, ja ehkä myös ylilyöntöjen kannalta, en tiedä, mutta ei se välttämättä ole niin paha juttu kuin se, että tissuttelee vähän joka tilanteessa. Mm, <ja>. Tai ainakin silleen, niin sen oman mielenterveyden kannalta, että, silleen, että on vähän hyperkassa monta kertaa viikossa, niin en tiedä. Kukien Puolensa ja puolensa, niinpä. Ei palata tässä yhtään moraliso. Niin, ei haluta kannustaa eikä moralisoida. Niin, Paitsi siinä tilanteessa, niin haluamme kannustaa viemään lapset hoitoon, jos itse aikoo vetää perseet. Ja nyt, Saida, mulla on tämmöinen pikku haaste sulle. Sä saat valita kummasta juomapelistä sä tykkäät enemmän. Ja sitten pelataan sitä. Okei. Okay. mun kaksi lempparia. Most likely ja never have I ever. Mm. Eli en ole koskaan ja...
1: En mä oikein kumpi tiedä, en? kumpi olisi meidän kuulijoille antoisempaa. Niin. niin. No vaikka niin. most likely, koska olette oppinut pikkuhiljaa tunteen meitä, niin tiedätte, että... Niin. Voitte arvata, että kumpi todennäköisemmin? Tehdäänkö me silleen, että me osatetaan toisiamme ja sitten me sanotaan ääneen, että mitä me osoitatte.
0: Joo. Okei, okay, kumpi on todennäköisemmin myöhässä? Kirsi. Kyllähän se olen minä. Turha tästä sanomista. Mutta tänään Kirsi seisoi studion edessä kiltisti. Mä tulin tänne 10 minuuttia etua Kun mä kurvasin pihaan. Kun tämä oli eri studio. Me äänetään siis taas Studio Empirella koronatilanteen vuoksi. Voimme suositella lämpimästi. Joo, kyllä. Studio Empire löytyy iikästä. Kumpi todennäköisemmin ottaisi korun?
1: Joo, taida. Minä. Joo, taida. Koska mä oon oikeastaan joskus miettinytkin sitä, että jos mun pitäisi ottaa joku lävistys, niin mä ottaisin nännikorun.
0: Mua toi a- siis mulla on tosi herkät nännit. Niin, <laughs> tota, no mullakin. Siis niin mua että niihin suurin piirtein koskee ollenkaan. Niin se, että mä ottaisin korun. Niin... No okei, okay, vähän sama, mutta silti. Hyvä, saat vähän jolo. Okei, okay. nyt Kummasta todennäköisemmin tulisi pornotähti? Kirsi.
1: <laughs> <Tudus>. Kirsi.
0: <laughs> Kirsi. on kyllä meistä varmaan kokeilun haluisempi. <laughs> niin. Ois, haise? No, mä parissa ohtessa nyt niin en ehkä parisuhteessa, mutta joo, siis niinkuin miksi ei? Mut siis, no miksi? Tai siis että tulee näkemään mitä sextapei? Tai no en, okei, näytän sinulle. Tässä on okay, naisen klikki,
1: jos meidän koodille.
0: <laughs> Janni. Vai poron Kuviossa? Jep, ala va. Okei. Okay. Kumpi todennäköisemmin sytyttiäsi talon palamaan? Kauheat, en mä tiedä. Sanon nyt. No mä sanoin itteni. Mäkin sanoin itteni. Tiedätkö miksi? No. Koska mä oon niin kömpelö, että mä jätän niin kuin, levyjä ihan niin kuin, säännöllisesti päälle vahingossa tietenkin. Ja niin kuin, säädän tosi paljon kaikkea, niin mä uskon, että kyllä se voisi tapahtua. Okei, okay, siis kun mulla on se, että kun tuli palaa, mun pahin pelko,
1: niin musta tuntuu, että tämä on tiedätkö semmonen, miksi sitä... on kutsutaan...
0: toteuttava ennustus. mä,
1: Että mä joskus vielä itse aiheutan se itselleni.
0: Voi hitto. Menipä syviin Kyllä. Tässä on toinen kysymys täältä. Okei, Viuinen kysymys. Kumpi todennäköisemmin myisi jonkun sisäelimensä?
1: Kirsi, <tys> Kirsi. <tys> <Kirti. tys> <tys> <xem> en osaa kyllä vähän perustella. <tys> no,
0: kun en mäkään sillä niin rahan <tys> ole, mutta siis kyllä mä nyt, no kyllä mä nyt ehkä voisin kumminkin jonkun semmosen hyödyttämään. Mä uskon, että ne ihan hyvässä kunnossakin sinänsä, että kun ei liikaa höystä sillä alkoholilla sitä maksaakaan ja näin. Vaikka niin... se si maksa varmaan tarvinnut. Eikö? perna voi, Eiku, minkäs tässä voi Eiku, eikö minkästas sanaa iso ja tai sen
1: eikö eks munuaise
0: kaksi Joo mut mun suvussa on munuaistautia niin
1: Basic in art tää meidän keskustelu menee tähän <lacht> <lacht> Okei <Okay. lacht> Okei okay. mut hei meillä ei enää mitään muuta tällä ilman kolmaskaudella jäljellä kaikki kuin... on sanottu kyynellä et padottu silmistä saike on kadonnut Ki sen haloa näkeä rap battle niin kuin ykkös kaaren Mä kyllä vähän haaveilin siitä, mutta sitä ei nyt tule, sori vaan. Pistäkää palautetta meille, mitä haluatte nelaskaudella, ja päätetään tämä kausi viikon pieruun. Tällä kertaa taas viikon pieruntarjaavava.fi, eli sieltä keskusteluista poimittu. Olin töissä kassalla ja hirveät ilmavaivat. Tuli tauko asiakkaista, niin päätin hyödyntää tilaisuuden. Kyykistyin kassan taakse ja otin ilman raikastin pullon peittääkseni hajon. Piereskelin siis kassan takana. Samalla raikastinta persittäni kohti suihkutellen, kun kuulin, anteeksi, onko tämä kassa auki. Katsoin ylös ja asiakashan siinä tuijotteli. Aloin vielä nauremaan ja punaisena hiitellen meni se palvelutilanne.
0: Mulla on ollut silmistä. Tämä on hyvä lopettaa. Ja
1: oikein mukavaa kevään jatkoa. ja jos et, terveinä. Jos ette muuta keksi, niin vetäkää kansarikännit kän... <tos> kotona, koska korona rajoittaa meidän sosiaalisia kontakteja. Kyllä. Hei.